0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de anticuerpos, estos elementos y proteínas son tan importantes para la defensa de nuestro cuerpo, contra virus, contra bacterias, contra de todo, entonces vamos a ver cuál es su estructura, cuál es su función, cómo aparecen en términos muy generales y por qué es tan importante tenerlos, entonces vamos a ver esta información. Veamos entonces qué son los anticuerpos, estas proteínas tan famosas en la actualidad y por supuesto que han sido esenciales para la vida humana y de muchas otras especies por mucho, mucho tiempo. Los anticuerpos también son conocidos como inmunoglobulinas. Entonces, si por ahí encuentran a alguien hablando de inmunoglobulinas, se está refiriendo justamente a estas globulinas del sistema inmune, conocidas como anticuerpos. En términos generales, son básicamente lo mismo. Estas son proteínas complejas producidas por las células B. De las células B todavía no tenemos un video tal cual, pero por supuesto voy a estar subiendo un video de células B en el que vamos a hablar de manera mucho más específica en cómo se forman estos anticuerpos. Aquí lo vamos a ver un poquito más generales. y Específicamente son un tipo de células B especializadas que salen a la sangre una vez que ya tenemos un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso y se conocen como células plasmáticas. Vamos a tener algunos otros tipos de células B que producen anticuerpos como las células de memoria, pero bueno en términos generales la gran mayoría de anticuerpos que tenemos en el cuerpo van a provenir de las células plasmáticas. Es importante mencionar que de los anticuerpos vamos a tener que una célula B va a generar un anticuerpo y esta va a ser específico contra un antígeno. Entonces Tenemos células B en el cuerpo que específicamente se van a encargar de combatir a un antígeno. Que un antígeno básicamente es cualquier proteína, principalmente proteínas, aunque hay algunos antígenos no proteicos, que pueden despertar una respuesta inmune y lo podríamos definir o pensar como partes de una bacteria o partes de un virus o partes de un hongo o algo que nos puede atacar. Entonces Un antígeno podría ser, ahorita que está de moda, la proteína Spike del coronavirus. Otro antígeno podría ser el hipopolisacárido, Ahí, por supuesto, no es tal cual una proteína, pero imaginemos que hubiera anticuerpos contra el hipopolisacárido, Entonces, ese sería un antígeno. Y tenemos también antígenos propios, que estos, por supuesto, están asociados a las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, si tenemos un antígeno que despierta la célula B y un anticuerpo contra el riñón, ahora tenemos una enfermedad autoinmune contra el riñón. Si es contra la mielina, pues tenemos esclerosis múltiple. Si es contra vasos sanguíneos, tal vez tenemos por ahí lupus o plaquetas pues de lupus, etcétera, etcétera. Entonces, antígenos es proteínas de lo que sea. Los que queremos es los de bacterias y virus, que un antígeno genere un anticuerpo en una célula B, pero también podemos tener autoanticuerpos contra autoantígenos. Y ¿Por qué podemos tener autoantígenos? Básicamente porque estos se generan de manera arbitraria, de manera aleatoria se van a recombinar los genes de las células B. Esto ya lo vimos un poquito en el video de células T, que les voy a dejar en la parte de arriba. El mecanismo es muy parecido, pero esencialmente la célula B puede hacer un anticuerpo contra cualquier proteína imaginaria, es decir, cualquier secuencia de aminoácidos. Eso genera que podamos tener 10 a la 11 posibles anticuerpos en nuestro cuerpo en este instante. Cualquiera que esté viendo este video ya tiene 10 a la 11 posibles anticuerpos en su cuerpo y en su sistema inmunológico. Muchos de esos, por supuesto, van a ser contra virus y bacterias, que es lo que queremos, y hongos y parásitos y todo lo malo, pero también vamos a tener autoanticuerpos que ahí lo que esperamos es que nunca se despierten, porque si se despiertan podemos tener enfermedades autoinmunes. De nuevo, aquí lo estoy mencionando muy general, ya después tendremos contenido mucho más especializado hablando de estos procesos específicos. Ahora, ¿de dónde vienen los anticuerpos? También ya vimos un poco este proceso en el video de presentación de antígenos y fagocitosis que les baja en la parte de arriba. Esencialmente, nosotros nos exponemos a un virus. Pero como está de moda, vamos a hablar del coronavirus. De ahí, las células del sistema inmunológico, a través de diferentes procesos, ya sea que se coman a la célula o se coman solo al virus, a la célula infectada o solo al virus, van a comerse a este virus, lo van a romper en pedacitos y lo van a ir a presentar a los tejidos del sistema inmunológico, es decir, los ganglios linfáticos. Entonces, Una vez que se lo come, lo destruye y va a viajar a los ganglios linfáticos del cuerpo y va a ir presentándole una gran cantidad de células, principalmente linfocitos T, pero también un poco de linfocitos B, esas proteínas, esos fragmentos en los que partió a este coronavirus. Y entonces Cuando detecten un ganglio que hay una célula B que reconoce a la proteína, de nuevo, la proteína Spike, por ejemplo, ese ganglio se empieza a poner gordito, se inflama, eso es que despertó una respuesta inmune. Ese es un buen dato de que pronto vamos a tener anticuerpos. Y si le hacemos un acercamiento a alguno de estos ganglios, pues vamos a tener la célula B y esta célula B va a tener ya en su membrana el receptor de célula B, que el receptor de célula B es lo mismo que un anticuerpo, pero en este primer paso de la activación, cuando apenas llegó el macrófago con el cachito de coronavirus, entonces todavía no es un anticuerpo porque está pegado a la célula y entonces se llama receptor de célula B. Lo que el macrófago le va a decir a mi célula justamente va a ser específicamente contra qué estamos haciendo este receptor de célula B o contra quién. En este caso, de nuevo, contra la proteína Spike, del coronavirus, además de esta activación del receptor de célula B, el macrófago y también un poco el T, que ahorita no me voy a entrar mucho en detalle, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero este otro le va a secretar una citocina, básicamente como una hormona, una sustancia química del sistema inmunológico, que le va a decir, okay, ya sabes que vas contra el coronavirus, pero con la citocina que yo te secrete, te voy a decir qué tipo de respuesta inmune necesito que prendas. Sí quiero que te vayas por activar más macrófagos o más proteínas del complemento o alguna otra cosa. Ahora con esta activación por parte del macrófago de la célula presentada de antígenos y que le dice, ah mira tú eres el correcto, tú tienes el receptor de célula B correcto y la estimulación del linfocito T con la citocina correspondiente y correcta, ahora sí va a salir esta célula B de nuestro ganglio linfático y va a entrar a la sangre. y En la sangre, este receptor, que previamente estaba pegado en la membrana, se empieza a secretar y tenemos los famosos anticuerpos. Estos van a ser todos iguales, es decir, son versiones clonales. Eh, todos son exactamente iguales en esta parte de acá y en esta parte de acá. Es decir, todos son completamente clones uno del otro. y Eso significa que todos se van a pegar a la proteína Spike del coronavirus y por el otro lado, van a activar al sistema inmune de manera igual, todos en la misma proporción, en el mismo sitio, que ahorita vamos a ver con más detalle específicamente de cuál estamos hablando, cómo funciona este mecanismo. Finalmente, en algunos casos, nuestra célula B puede solita aprenderse al detectar algún antígeno, ni siquiera por presentación o en ausencia de estos linfocitos T, que hacen la respuesta mucho más efectiva, mucho más fuerte, pero el linfocito B solito puede hacerlo y a esto le llamamos respuesta primaria. Si solamente es linfocito B y células como macrófagos, respuesta primaria, si ya está metido el linfocito T y ya se dio todo el proceso que de nuevo ya revisamos en otro video, conocido como presentación de antígenos al linfocito T, entonces ya tenemos una respuesta secundaria y ahí es donde estas citocinas pues, van a entrar con mucho más fuerza. Ahora, ¿a dónde van? Ya tenemos aquí nuestra célula plasmática, que es un previo al linfocito B que se transformó por la estimulación con el linfocito T y con los macrófagos. y Vamos a ver que el anticuerpo está en nuestra sangre. y En nuestra sangre, esta parte de acá, que ahorita la vamos a ver con más detalle, es la parte que se pega a la proteína específica del coronavirus, en este caso la proteína Spike. De nuevo, esto podría aplicar para cualquier proteína que tenga una bacteria, un hongo, eh, un parásito o incluso, desafortunadamente, nuestras propias proteínas. El punto es que se va a pegar. No solamente los anticuerpos se quedan en la sangre, sino que por sus propiedades, muchos de ellos pueden, por ejemplo, si yo tengo el virus en el pulmón, pues entonces el anticuerpo sale al tejido del pulmón y también ahí hace su efecto, que ahorita vamos a ver cuál es. Puede ir a cualquiera de los órganos que estén conectados, por supuesto, a la sangre, con excepción del cerebro, porque tiene la barrera hematoencefálica, que también ya hemos revisado cómo bloquea esta entrada de anticuerpos y demás. En la parte de arriba les dejo también ese video de barrera hematoencefálica. Esencialmente, entonces, el sistema nervioso central, el cerebro, tiene su propio sistema inmune separado. Si nosotros llegamos a encontrar anticuerpos en el líquido cefalorrequido en el cerebro, eso ya es una patología, es una enfermedad, no es normal. Una vez más, puede llegar a los anticuerpos a cualquier órgano, excepto al cerebro, debido a la presencia de la barrera hematoencefálica. Incluso en las mujeres embarazadas, podemos presentar, especialmente en el tercer trimestre del embarazo, eh, que la mamá le transfiera anticuerpos a través de la placenta al bebé y entonces lo puede proteger de todas las infecciones contra las que mamá tiene inmunidad, especialmente si tiene anticuerpos circulantes, una vez más, durante este tercer trimestre. Y Esto es eh, la razón por la cual es tan importante que las pacientes embarazadas reciban todas las vacunas que les tocan en el embarazo. No, no, Todas son adecuadas para el embarazo, pero todas las que sí son y están indicadas, es muy importante recibirlas porque están protegiendo a la mamá y le estamos pasando también anticuerpos al bebé. También tenemos ya un video de eh, vacunación en el embarazo, cuáles son estas vacunas eh, correctas e indicadas y les voy a dejar también la parte de arriba del video para que lo puedan revisar. Una vez que los anticuerpos ya están circulando por un buen tiempo, estos se destruyen por hidrólisis, por otros mecanismos de, eh, se metabolizan, simplemente se destruyen eh, y se tienen que formar anticuerpos nuevos que, de nuevo, este linfocito B, en este caso célula plasmática o linfocito B de memoria, eh, van a estar produciendo. Un breve comentario de estas células de memoria, después tendremos un video de esas, pero una vez que pasa, por ejemplo, en este caso la infección por coronavirus, este linfocito B regresa a los ganglios linfáticos, regresa a la médula ósea y se queda como dormido, se queda latente y otra vez empieza a presentar estos anticuerpos en la membrana, otra vez como receptor de células B. En caso de que yo me vuelva a exponer al coronavirus, como se convirtió, sigue vivo, sigue con ese anticuerpo listo para ser lanzado, se convirtió en una célula de memoria, entonces muy rápidamente en una segunda, tercera y cuarta infección se vuelven a liberar los anticuerpos y vuelvo a tener inmunidad. Esto pasa contra muchas infecciones, algunos virus, algunas bacterias logran esquivarlo, eh, justamente modificando la parte que se pega al anticuerpo. Entonces ya este linfocito B de memoria no logra encontrar rápidamente al coronavirus, por ejemplo. Sin embargo, para muchas otras infecciones nos da inmunidad prácticamente el resto de nuestra vida. Cosas como varicela, por supuesto, un, un tipo de virus herpes. Eh, algunos otros virus nos puede dar inmunidad el resto de la vida. Estas células eh, de memoria. Ahora, si nosotros le hiciéramos un acercamiento al anticuerpo, veríamos más o menos esto. El anticuerpo es como una Y, como un tenedor. Vamos a tener que hay una cadena pesada, que sería esta larga que tengo en el centro, y esta otra. Como pueden ver, son simétricas las cadenas, entonces tengo cadena pesada 1, cadena pesada 2, y cadenas ligeras, que son estas chiquitas que están colgando, y van a unirse la cadena pesada con la cadena ligera aquí, a través de un enlace disulfuro, y también la cadena pesada con la otra cadena pesada a través de enlaces disulfuro. Estos son importantes ya que veamos más adelante anticuerpos monoclonales. Esto justamente se tiene que cortar y entonces tú puedes meterle aquí otro tipo de anticuerpo, de proteína, etcétera, etcétera. Pero para motivos de este video, entonces tenemos las cadenas pesadas, las cadenas ligeras y, por supuesto, son perfectamente simétricas. Además de dividirlas en cadenas pesadas y cadenas ligeras, también lo podemos dividir en fracción constante y fracción variable. También en algunos sitios van a encontrar como la fracción del anticuerpo y la fracción cristalizable, y lo vamos a un poquito más adelante. Pero en términos generales, la fracción constante o fracción cristalizable es la parte de abajo y es estas partes, estas proteínas, todo esto es una proteína, pero esta parte de la proteína es lo que se va a conectar con otras partes de nuestro sistema inmunológico. Esto lo que dice mi sistema inmune, ¿sabes qué? Tienes que activar proteínas del complemento, tienes que comerte este virus, esta bacteria, tienes que hacer algo. Esto es lo que habla con el sistema inmunológico, la, fr la fracción cristalizable o fracción constante. En la parte de arriba vamos a tener esta parte que es la fracción variable y específicamente vamos a tener algo que se llama región hipervariable. Esta región hipervariable a su vez tiene una parte más pequeñita todavía, que sería justo como la manita que tenemos aquí, como esta forma que hay, que se llama región determinante de complementariedad. Esa químicamente está hecha para pegarse perfectamente como guante o como una llave en una cerradura con la proteína que nosotros estamos tratando de atrapar. Entonces Aquí sería como una calca de la proteína Spike del coronavirus para que cuando yo tenga un coronavirus se quede aquí atorada esa proteína Spike. Aquí tendría una proteína Spike y aquí tendría otra proteína Spike, ya sea de dos virus o si es una estructura mucho más grande, los virus son muy pequeñitos, pero una bacteria grande, por ejemplo, podría atrapar a una misma bacteria un solo anticuerpo. Entonces, que aquí tuviera, por ejemplo, el lipopolisacárido y el de una bacteria grandota o aquí un coronavirus con su proteína Spike y aquí otro coronavirus. Esto va a ser importante un poco más adelante. Entonces Esta región determinante de complementariedad nos va a dar con qué se pega mi anticuerpo. Aquí también podríamos tener esta región determinante de complementariedad que se pegara con la milina, en el caso de la esclerosis múltiple, con la colágena de las articulaciones, en el caso de la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Por otro lado, nuestras células van a pegarse acá y van a tener algo que se llama receptor de fragmento cristalizable o FCR es decir, receptor de FC, que es esta parte que tenemos acá. Nuestros macrófagos, que ya estábamos diciendo en videos pasados y hace un par de diapositivas, que van por ahí tratando de comerse al coronavirus. Una vez que el coronavirus está marcado por mi anticuerpo, pues este proceso va a ser mucho más rápido. Y ahora mi macrófago, en vez de comerse a un coronavirus por hora, a lo mejor se va a comer a mil coronavirus por hora, haciendo, por supuesto, que la respuesta inmune sea mucho más rápida y sea mucho más eficiente. Entonces Una vez más, vamos a tener nuestro patógeno, en este caso el coronavirus, que tiene su proteína Spike. El anticuerpo en su región hipervariable, que es justo la fracción del anticuerpo, eh, va a tener una zona que se llama región de determinante complementariedad que la detecta y la agarra. Entonces Ya tenemos agarrado al coronavirus y del otro lado del anticuerpo, ahora sí, mi célula del sistema inmune, como el macrófago, va a tener un receptor de FC o de región de fragmento, un receptor de fragmento cristalizable, y este le va a permitir comerse muy rápido lo que tenga acá, que en este caso es el coronavirus. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo una vez que el anticuerpo está pegado? Uno, ya lo mencionábamos, yo tengo el coronavirus, se le va a pegar justamente el anticuerpo y entonces rápidamente mis células del sistema inmune, especialmente macrófagos, o neutrófilos, que también ya revisamos en un video pasado. Baja la se aquí en la parte de arriba. Vimos que los neutrófilos son de las células más agresivas del sistema inmune y, por supuesto, son un poco como los samuráis de nuestro propio cuerpo. Van a poder fagocitar, van a poder comerse y destruir, ya que está en su interior, muy rápidamente al patógeno, en este caso al coronavirus, una bacteria, un hongo, un parásito, lo que sea que esté pegado a este anticuerpo o a una serie de anticuerpos. Entonces es el mecanismo número uno. Vamos a tener en segundo lugar, de nuevo, el coronavirus se le pega el eh, anticuerpo. Estos no son, ahorita lo vamos a ver, no son los mejores anticuerpos, pero eh, se le pega un anticuerpo y eso va a activar al complemento que estas proteínas del complemento son unas proteínas extremadamente destructivas de nuestro cuerpo, viajan todo el tiempo en la sangre y están en los tejidos inflamados y pueden rápidamente destruir sin piedad a un patógeno, eh, sea cual sea este patógeno. También ya hablamos de las proteínas del complemento, tenemos todo un video hablando de ellas, les voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Tercer mecanismo, puede causar neutralización. Es decir, vamos a imaginar que no tenemos sistema inmune más allá de los anticuerpos y los linfocitos B. El coronavirus va a tratar de entrar en nuestro pulmón, va a generar una neumonía y a través de la proteína Spike es que se logra meter en las células del pulmón para infectarlo. Si yo cubro a este coronavirus con estos anticuerpos, entonces le es imposible entrar en mis células. Es decir, la región que usa este virus para entrar está tapada por el anticuerpo, entonces simplemente no puede entrar a la célula. Estos son anticuerpos neutralizantes. Se pegan fuerte a la proteína que usa el patógeno para atacarnos y entonces simplemente no permite que nos ataquen por la presencia del anticuerpo en concentraciones suficientes. Y El siguiente es aglutinación. Esto se da principalmente cuando tenemos una gran cantidad de patógenos y una gran cantidad de anticuerpos. Esto estaría más o menos en el pico de la infección, cuando estamos con toda la respuesta inmunológica. Lo que va a suceder ahí, como podemos ver, es pues, evidentemente dos patógenos van a tener este mismo epítopo, este mismo antígeno. Entonces, Yo puedo tener que un anticuerpo se pega con dos patógenos y de ahí este se pega con otro y este con otro, generando una red esta red va a atrapar justamente a una gran cantidad de patógenos generando aglutinación, que se hagan bolas de patógeno con anticuerpos y estas son muy fáciles de encontrar por el sistema inmune, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, como he estado mencionando, y comerse en una sentada a una gran, gran cantidad de patógenos. Otro mecanismo muy bueno es que esta aglutinación, por supuesto, no permite, un poquito como la neutralización, ahora no permite ni siquiera que el patógeno salga de los vasos sanguíneos y entre en los órganos que quisiera atacar. Entonces Estos son solo algunos, los más importantes, pero solo algunos de los mecanismos que tienen los anticuerpos para protegerlos. De nuevo, hay más, pero son los más estudiados y los más utilizados por nuestros anticuerpos y la manera en la que hacen más eficiente nuestro sistema inmune. Ahora, recordarán que eh, mencionábamos que vamos a tener en este punto, cuando ya se le presentó al linfocito B el patógeno, el coronavirus, que el linfocito T va a secretar una citocina para decirle hey, o sea, ya sabemos que tienes que atacar un coronavirus, una proteína Spike, pero ahora yo te voy a informar la manera en la que lo tienes que atacar. Entonces, esta citocina va a generar un cambio de clase. Así se le llama justamente a eh, esta respuesta. ¿Por qué? Porque como mencionaba, los linfocitos B solitos, cuando se sienten atacados, cuando sienten que están atacando al cuerpo, pueden lanzar anticuerpos, que ahorita lo vamos a ver, pero estos anticuerpos no son tan buenos. Entonces, una mejor versión aparece cuando el linfocito T le secreta una citocina. ¿Cuáles van a ser las clases de anticuerpos que nosotros tenemos? Principalmente IG, que significa inmunoglobulina o anticuerpo, como quedamos al principio, inmunoglobulina M, IGG, IGE, IGA e IGD. Son los cinco tipos de anticuerpos principales. De pronto hay subtipos, por ejemplo, en IgG podemos tener IgG1, IgG2, IgG3, etcétera. Pero de manera muy general, vamos a tener estos cinco, IgM, IgG, IgE, IgA e IgD. ¿Cuáles van a ser sus características? Vamos a empezar por el IgM. IGM es estos anticuerpos que pueden lanzar el linfocito B sin activación, no necesita la citocina del linfocito T. Siempre que no necesita la citocina, le llamamos a eso respuesta primaria. Una respuesta inmune primaria o inmunidad primaria o un poco como inmunidad innata, sería como un equivalente. Este es el principal anticuerpo, el IGM, de la respuesta primaria. Cuando el linfocito B se siente atacado... Secreta una gran cantidad de IgM que tiene esta forma. Como se pueden dar cuenta, no es un anticuerpo, son cinco anticuerpos. Es decir, es un pentámero de inmunoglobulinas. Y La gran característica es que no hay ningún anticuerpo que sea mejor para destruir, eh, más bien para activar a las proteínas del complemento que la IgM. Y como las proteínas del complemento también son muy inespecíficas, no necesitas saber si es un hongo, una bacteria o un virus, el complemento va a destruir lo que toque. Entonces, estas van a aprenderlo muy rápido y por eso son tan buenos en la respuesta primaria, en las respuestas no específicas. Vamos a tener otros anticuerpos de respuesta primaria, específicamente el IgA y el IgD. Estos también, como pueden ver, no son tan buenos en las respuestas más específicas, que son las de fagocitosis. No necesitan citocina, como mencionábamos. Otra vez, eh, al ser respuesta primaria, no necesitan linfocito T y no necesitan citocina, es completamente independiente de la célula B, el linfocito B, para trabajar. Los mecanismos son, por ejemplo, IgA, vamos a tener un chorro de esta inmunoglobulina en el tracto gastrointestinal y se va a encargar de aglutinación. Básicamente, esta es la, princip la principal anticuerpo que cuando comemos va a atrapar, patógenos, bacterias, hongos, virus, etcétera, y no los va a dejar pasar a la sangre. Se queda en el tracto digestivo y son eliminados cuando evacuamos. Entonces Lo tenemos muchísimo en tejido gastrointestinal, en saliva y en leche materna, es lo que le pasamos también a los bebés. Una vez más, esto hace que todo lo que comamos, las bacterias que naturalmente hay en la comida, no puedan atravesar en la sangre, se aglutinan y después se eliminan a través de la evacuación. Por supuesto, esto es respuesta primaria, no necesitamos linfocitos T para este tipo de protección. EIGD es justamente antes de que se convierta en anticuerpo, receptor de célula B, y bueno, está en la célula B. Ahora, en cuanto a respuesta secundaria, esto es OK. Ya tuvimos la activación de los linfocitos T, ya sabemos muy bien el tipo de patógeno que estamos enfrentando, vamos ahora sí a montar una respuesta secundaria. El principal mecanismo va a ser hacia una transformación, un cambio de clase a IgG. Las IgG son los principales anticuerpos, representan el 80% de todos los anticuerpos que encontramos en la sangre y estos van a requerir la citocina interferón gamma. Este interferón gamma, secretado por el linfocito T, va a llevar a la producción de estos anticuerpos, que son como los anticuerpos clásicos. Se va a pegar, por supuesto, al patógeno y va a activar el mecanismo de fagocitosis, que es lo que hablábamos previamente de estas células del sistema inmune que se comen bacterias, virus, hongos y todo lo demás. Y Una vez más, son el principal anticuerpo de la respuesta secundaria. Y Otra que tenemos, buena, pero que de pronto se asocia más o se vuelve más famosa por enfermedades que por cosas buenas, es el IgE. El IgE va a despertar cuando el linfocito T se le secreta interleucina 4. También va a estar encargado de la fagocitosis, pero va a activar células un poco diferentes, mientras acá son neutrófilos, macrófagos y demás. Acá tenemos principalmente mastocitos y, y, y por supuesto células asociadas con infecciones parasitarias. La IgE está asociada con la presencia de parásitos. Y También, por supuesto, la IgE, la interacción A4 y todas estas van a estar asociados con la presencia de alergias. Cuando un antígeno, por ejemplo, el polen, entra en nuestro cuerpo, es detectado por una IgE, esto activa células como mastocitos, liberan gran cantidad de histamina y entonces tengo, eh, por ejemplo, sinusitis alérgica o tengo asma o tengo dermatitis alérgica, o tengo algún otro tipo de alergia. entonces La IgE, aunque es muy buena y, por supuesto, es esencial para protegernos de parásitos, no va a ser tan buena porque es el principal anticuerpo mediador de las alergias. Cualquier tipo de alergia, ahí está metida la IgE y, por supuesto, necesita un linfocito T que le secrete interleucina 4, principalmente. Ahora, esta es una información bastante general de los anticuerpos del de funcionamiento del cambio de clase. Como mencionaba, más adelante tendremos videos más detallados de linfocitos B y de cómo se da ese rearreglo genético para producir tanta variedad de anticuerpos. espérenlo muy pronto. Antes de terminar este video, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos apoyan muchísimo a continuar con el objetivo de este canal y a compartir este contenido con todos los demás. Este video que sea de cárcel a Gustavo Francioli, Alto Novelo, David Sosa Mesa, doctor Fermín Valenzuela, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Palinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Pablo Antonio, doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Diego Aceves, Hermelín Yard González, Doctora Susana Vidal, Héctor Lagos, Doctora Milis, José Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Angelo, Moni Lake, Carlos Luis y Cindy Magaña Bobadilla. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Finalmente, por supuesto, dejarles las referencias de las que se queda la información de este video para que las consulten, las lean y aprendan mucho más. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.